0: ou à plusieurs, avec nos invités qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Bonjour Mélanie. Bonjour Claudia. Comment ça va Ça va et toi <rire> Bah ouais, alors aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler Eh bien, on a eu une question sur Instagram, et on s'est dit que c'était intéressant de l'aborder aujourd'hui. C'est, je n'arrive pas à m'engager dans une nouvelle relation parce que je suis toujours amoureuse de la même personne, dix ans après notre rupture. Comment faire
0: avant le comment, ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'aller décortiquer le pourquoi euh, avant de savoir comment en sortir. Et euh, moi, je, je dirais que j'aurais envie d'inviter cette personne à se poser la question. Déjà, de est-ce qu'elle est vraiment encore amoureuse euh, de cette personne ou est-ce qu'elle entretient ce sentiment enfin, -ce que, Là, dit comme ça, il y a une forme de fatalité dans la ouais. formulation mais est-ce vraiment une fatalité ou est-ce qu'il y a une forme d'entretien conscient ou inconscient de ses émotions et de ses sentiments au fond euh, pour ne pas avancer euh, on sait que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif de se dire que des fois on fait des choses pour ne pas avancer et pourtant on est tous euh, pris parfois dans cette dynamique un peu d'auto-sabotage mais voilà que euh, quelle est la part d'entretien et de celle qu'on remet sur la blessure euh, pour la garder ouverte parce que d'une certaine façon, même si c'est inconfortable, même si ça nous bloque et que ça nous fait mal, c'est devenu une sorte de zone de confort et que du coup, ça fait moins peur de rester là-dedans que d'en sortir.
1: Oui. Bah, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs choses qui peuvent être ça. Déjà, en fait, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris la décision de rompre ou est-ce qu'elle a subi la rupture A priori, enfin, ce qu'il en est, c'est que après une relation, bah, on a un deuil amoureux qui peut durer euh, plusieurs mois sur une relation de 10 ans. Enfin, moi j'aime bien euh, des fois me dire euh, c'est un peu un mois par année de relation pour se donner un peu une idée et du coup 10 bon, ben, ans on peut se dire qu'il faut facilement un an pour se remettre euh, de cette relation et bon, ben, en effet si ça fait 10 ans c'est qu'il y a quelque chose dans le processus qui s'est cassé ou alors c'est qu'il y, euh, y a en effet un peu euh, de, de l'énergie qui est mise là-dedans pour maintenir euh, un peu ce deuil, cette plaie toujours ouverte pour ne pas aller vers quelque chose. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à explorer sur est-ce que, euh, est que je ne suis pas si traumatisée par cette relation et par ce que j'ai vécu que ben, je m'accroche à ça pour ne surtout pas retomber amoureuse de quelqu'un euh, parce que j'ai peur de ressouffrir, euh, euh, parce que j'ai peur de me réengager, parce que euh, j'ai peur d'avoir de nouvelles désillusions. Euh. Mm. Enfin À mon avis, il y, y a quand même... Euh...
0: Oui, oui, de toute façon, c'est ça. Je pense que si vous êtes dans cette situation, alors même si ça fait pas dix ans, mmh. ça, ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, peu importe, posez-vous la question de qu'est-ce qui m'arrange, finalement, mmh. là-dedans pourquoi est-ce que ça m'arrange d'y rester malgré tout Et ça peut paraître contre-intuitif, parce que peut-être que vous avez envie de vous rebeller et de nous dire, mais pas du tout, ça m'arrange pas, au contraire, ça m'empêche de faire ma vie. Oui, mais si vous restez dans cette situation aujourd'hui, c'est que d'une façon ou d'une autre, elle vous arrange. Et c'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça, c'est comme ça. Mais regarder cette vérité en face, c'est la seule façon pour réussir à, à en sortir et à avancer vers autre chose. Ouais. Alors, qu'est-ce qui, qu qui pourrait vous arranger Donc, Comme dit Mélanie, ça peut être la peur euh, de ressouffrir à nouveau. Euh, ça peut être aussi des mécanismes que vous aviez déjà avant, un petit peu d'évitement peut-être, euh, qui peuvent être liés à... Alors nous, souvent, dans les personnes qu'on accompagne, dans les femmes qu'on accompagne en coaching, elles sont prises dans un processus d'être attirées par des personnes indisponibles. Euh, mais en étant soi-même la personne indisponible, ça marche aussi très bien euh, pour éviter euh, d'aller se confronter à la réalité d'une relation. Est-ce que aussi peut-être cette relation, et où cette rupture, euh, ont provoqué chez vous des... Comment dire Est-ce que c'est venu appuyer sur des points de souffrance
1: plus profonds liés à votre histoire personnelle, votre histoire familiale Et puis aussi, ça peut être, est-ce qu'avec le temps, vous n'avez pas idéalisé cette relation, qui fait que ben euh, maintenant, dans le quotidien, et quand vous euh, commencez à revivre quelque chose, et ben en fait euh, vous vous dites, non, mais c'était moins bien, l'autre relation était mieux, c'était plus passionnel et tout. Et, euh, et du coup, en fait, est-ce que euh, ça ne vous, ça vous détourne pas de relations qui, étaient peut qui seraient peut-être un peu saines, parce qu'elles sont différentes, mais parce qu'elles vous semblent moins intenses que ce que vous avez vécu Et cette intensité, elle n'est peut-être pas réelle, elle est peut-être fantasmée, mmh. euh, suite à la distance en fait, que vous avez vécue. Et puis il y a aussi le fait qu'en disant bah, « vous n'êtes pas la même personne, et du coup vous n'avez pas besoin des mêmes choses » et euh, bah, peut-être que quand on a 18 ans vivre une passion un peu destructrice et ben en fait c'est chouette sauf qu'à 30 ans ben, on a peut-être plus envie quoi
0: oui oui non mais ça pose ça pose toutes ces questions
1: là de, de l'évolution de soi aussi et du coup en fait quelles sont les, euh, les petites choses qu'on pourrait mettre en place pour essayer de débloquer ça L'idée, comme tu disais,
0: il voilà, y, y a cette idéalisation et bien souvent, on... en fait t'es pas encore amoureuse de l'autre, tu es encore amoureuse du fantasme de l'autre euh, et de ce qui t'arrange. Euh, mais d'ailleurs, cette personne dont tu es amoureuse n'existe plus parce qu'elle aussi, en 10 ans, elle a évolué. Euh, donc comment est-ce qu'on fait ben, En fait, c'est comme toujours dans la vie, hein, on sort du déni et on essaye d'aller se confronter à la réalité et on sait hein, à quel point c'est difficile, mais dans ce qu'on vous propose que ce soit là, dans les podcasts que ce soit dans les contenus que ce soit dans les coachings nous notre idée c'est vraiment de vous amener à faire face à votre réalité euh, émotionnelle, intérieure, psychique euh, ou en tout cas vous faire prendre conscience que en faisant face à cette réalité les choses peuvent changer vous pouvez aussi accepter qu'à l'instant T vous n'êtes pas prêt à faire face à cette réalité et c'est ok chacun fait comme il peut mais en tout cas sachez que cette solution là elle existe et donc pour revenir là dessus euh, oui, d'aller faire face à, à la réalité de ce qu'était vraiment cette relation, peut-être en se posant ces questions. Est-ce que j'étais vraiment si bien Est-ce que j'étais vraiment si heureuse Pourquoi ça a fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné Pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude pour cette relation Mais pourquoi est-ce que c'est mieux que ça se soit arrêté
1: Donc, déjà, ce bilan-là. Et oui, et concrètement, en fait, je pense que c'est d'écrire ce qui était bien, mais aussi de ne pas omettre tout ce qui n'était pas bien. Quoi. Parce que si vous êtes arrivé à rompre, c'est qu'il y avait quand même des choses qui ne devaient pas aller. Et même si on vous a largué, Enfin, réfléchissez, il y a forcément euh, des choses qui n'allaient pas et euh, qui vous rendraient euh, pas heureuse. Et puis aussi, notez votre évolution. Parce que comme je disais, il y a des choses qui pouvaient vous convenir il y a dix ans, mais qui ne vous conviendraient plus du tout aujourd'hui. Donc c'est est-ce que la relation que vous avez vécue il y a dix ans, elle matcherait avec, euh, avec ce que vous vivez aujourd'hui. Et après, enfin, c'est est-ce que vous êtes encore en contact avec votre ex qui est une grosse question. Parce que il euh, bah, y a peut-être un, un truc, c'est que s'il est toujours un peu dans les parages, toujours un peu disponible, et ben peut-être qu'une des solutions, c'est euh, vraiment euh, là de, de mettre fin à cette relation pour vous laisser l'espace euh, de faire le deuil. Et après, ben, c'est s'il est toujours dans les, dans les parages. Sinon, confrontez-vous à ça. Ça veut dire, allez-y et voyez si ça fonctionnerait. Parce que gagner du temps. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même souvenir... Euh, moi, j'étais en couple aussi une dizaine d'années, on s'est séparés. Et après, au moment où je m'étais mise en couple avec cette personne, il y avait quelqu'un d'autre euh, qui était là et qui, qui était indécis. Et euh, du coup, ben, peut-être un an après que je me sois séparée, on est re rentré en contact et il était célibataire, j'étais célibataire. Donc moi, je, dit, je me disais, ah ben, c'est peut-être le destin qui nous rapproche, c'est peut-être merveilleux. Et, euh, et du coup, euh, on a rediscuté. Et je pense qu'on avait un peu tous, tous les deux, ce, ce truc genre ah bah peut-être qu'en fait c'était ça, c'était notre destinée d'être ensemble. On a été boire un verre. Et ben moi, j'ai vite su que c'était pas notre destinée <rire> d'être ensemble en fait, euh, parce que en fait, j'ai compris pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui dix ans plus tôt. Sauf que ben en fait, il ressemblait beaucoup à mon ex, qui avait beaucoup de points communs et que ben, les raisons qui avaient fait que je m'étais séparée euh, de mon ex, et ben en fait c'était exactement les mêmes raisons qui euh, faisaient que je ne me mettrais pas avec lui à cet instant-là, parce que moi, j'avais évolué, et ce plus du tout ce que j'attendais d'une relation. Et, euh, et peut-être qu'en fait, tout simplement, euh, là, ben, confrontez-vous à cette réalité, et retentez s'il est disponible, euh, ben, pour euh, si vous n'arrivez pas à vous le faire, confrontez-vous à ça, quoi. Mmh. Ouais, du coup moi je dirais en
0: termes de petit exercice là, à faire si vous êtes dans cette situation euh, et que vous avez du mal à vous détacher euh, de l'image de votre, de votre ex euh, faites la liste là, des cinq choses euh, qui finalement n'étaient pas si ouf euh, chez lui ou chez elle euh, des cinq choses qui n'étaient pas euh, si extraordinaires euh, pour aussi euh, bah voilà, encore une fois sortir de cette projection euh, et voilà donc pour moi il y a vraiment ces deux, il y a ces deux points pourquoi est-ce que je reste accrochée à ça, en fait En quoi ça m'arrange, au fond, de quoi ça me protège Et comment est-ce que je fais pour aller regarder la réalité de l'autre en face, pour m'en
1: libérer Et après, on a une autre solution, et ce n'est pas de l'autopromo hein, mais euh, un peu quand même. Mais euh, dans le coaching euh, rencontre, en collectif, on aborde beaucoup ce sujet-là, sur euh, faire le point de ses relations euh, et se sentir prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Et il y a peut-être aussi un travail à faire pour euh, aider cette personne à se projeter mmh. sur ce que serait une relation et ce qu'elle souhaite dans une relation, pour justement, euh, ben, en se projetant dans cette relation, se rendre compte que son ex ne correspond pas à ce qu'elle souhaite mmh. et euh, pouvoir s'ouvrir à des personnes qui pourraient lui offrir ça et ne plus passer à côté. Parce qu'il y avait quand même dans la question « je n'arrive pas à m'engager dans une relation ». Du coup, ça veut dire qu'elle entame des relations et peut-être qu'elle passe à côté de très belles relations parce qu'elle n'a pas cette vision claire de ce qu'elle souhaite comme relation donc en gros prendre le temps d'aller faire le ménage et effectivement
0: normalement quand vous écoutez ce podcast on est au mois de février la prochaine session du coaching collectif devrait commencer au mois de mars donc euh, voilà, si vous êtes dans cette situation et que vous n'arrivez pas à vous en sortir mais que vous avez vraiment envie d'avancer que vous êtes prête à aller confronter votre, votre réalité intérieure bah, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et à venir, à venir nous rejoindre dans la prochaine session du coaching collectif rencontre Bon. On est arrivé au bout du sujet encore ouais, je pense. <rire> bon bah, du coup, c'était le deuxième épisode de cette
1: nouvelle version. On espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'on ait des sujets pour l'aborder et nous dire ce que vous en pensez.
0: Voilà. Et puis, euh, bah, on vous dit à très vite
1: pour le prochain épisode. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt